0: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas
1: SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast, eu sou o Leandro Vitari e, mais uma vez, um encontro que eu tenho a companhia aqui comigo do Nicolas Sessler e do Álvaro Pacheco. A gente vai falar sobre uma das grandes figuras do ciclismo mundial, do senhor Eduardo Luiz José Merckx, um ciclista que nasceu em 17 de junho de 45, então tem 77 anos já e é conhecido como o maior ciclista de todos os tempos, o Ed Merckx. Vários livros já falaram sobre a carreira do Merckx, o Merckx está em todos os livros porque seus feitos dominam é, boa parte dos recordes do ciclismo. Pra gente aqui que é do Brasil, que se lembra muito do Pelé como atleta do século, vale contextualizar que a eleição que colocou a coroa no rei colocou em terceiro lugar também o Ed Merckx. Ele ficou só atrás do brasileiro e do Jesse Owens. Isso contextualiza um pouco da importância do Ed Merckx na história Um dos maiores esportistas de todos os tempos Não só ciclista E a gente colocou ele aqui no, no gregário Sob um contexto de um livro E não é um livro qualquer É o livro do Daniel Frib O The Cannibal Um livro lançado recentemente Podia ser um dos inúmeros outros livros que a gente já falou Que já lançaram sobre o Ed Merckx Mas a gente escolheu esse Porque é o mesmo autor do outro podcast Que a gente fez baseado num livro Com o Ian Nurick e quem traz os detalhes, quem, quem lê o livro propriamente dito para contextualizar aqui, é a mesma receita do programa passado. É o Álvaro Pacheco. Bem-vindo, Álvaro. Como é você essa não muito árdua tarefa de ler um pouco mais sobre o Max. Então,
2: primeiro eu queria aqui, Leandro e Nicolas, me dêem a mão, a gente ajoelha aqui, porque estamos perante, vamos falar de Deus, então a gente tem que ter todo o respeito e honraria disso. Mas tarefa dada por você, Leandro, cumprida com prazer. Eu só diria que o livro do Yurik é melhor, é mais divertido de ler do que do Merckx, apesar de ser isso. uma pessoa é, superlativa, mas o estilo do livro é, é mais fluido do Yurik, como literatura, como diversão. Inclusive cultura é sempre bom, porque tinha um monte de coisas que eu
0: achava que sabia e não sabia e aprendi lendo o livro. Pô, oh, muito legal, é sobre isso que a gente vai compartilhar aqui nesse podcast o que você aprendeu. Eu queria até saber como que isso também te transforma como ciclista. Eu, eu cito aqui um outro livro sobre o Merckx, que também é muito bem reputado, o Meio Homem, Meio Bicicleta, que é um livro, também vale, que dizem que tem até uma história um pouco mais é, fluida, mais gostosa de ler, mas os dois livros é, são, entre vários outros, aí a forma de é, eternizar os feitos desse grande ciclista. Aqui na mesa a gente tem um cara que pode falar não sobre o Max é, competindo, não andou com ele no pelotão em si, mas tem uma experiência muito curiosa, Nicolas, porque você morou na Bélgica e a, o fato da gente brincar aqui no Brasil, né, em pleno 2022, chamando o Max de Deus, você teve a oportunidade de ver isso de perto e eu queria saber de você como é que é morar no, no país do Ed Max, ver ali o cara... Na TV, nos jornais e tudo mais Como que ele é
1: reputado por lá Ah, Leandrão, primeira coisa Eu confesso minha ignorância Quando eu fui pra Bélgica Eu não sabia quem Marx era quando a primeira vez que eu fui para Bélgica, porque eu era, eu vinha do mountain bike, eu só vivia nesse mundo e eu só olhava para os referências do, do mountain bike. Se perguntasse quem era Julian Assange, Martinez, Philip Meira, o próprio Cadel Evans, a gente não sabia quem era o Merckx. E eu lembro que eu cheguei na Bélgica logo na, nas primeiras semanas, meu, apesar de estar no mountain bike, morando em Flanders ali, só falavam do tal de Merckx, 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 Merckx. Quem que será esse figura, né? e é esse Merckx, esse, esse cara aí, esse velho na TV aí, barrigudo, é, que fica falando aí. Aí que eles começam... Cara, como você não sabe quem que é o Merckx, né? Ele é o Pelé, ele é o assim, equivalente para nós, né? Mas é, de maior importância até para os belgas, para os franceses. E aí que eu comecei a, a me inteirar de quem que era o deus do ciclismo, né? Quem que era o melhor da história inegável é Uma boa comparação, né? Ele é, o, ele é o Pelé do ciclismo.
2: Sabe o que eu acrescentaria? E aí veio aqui a referência do livro, de que o Merck existiu, não só ele tinha um, um talento superlativo, a gente vai falar disso, mas ele é meio uma conexão do ciclismo antigo de Fausto Copy, com o ciclismo moderno, que até meio que se apodreceu nos anos 80, mas das medidas precisas da bicicleta. Ele tinha um mecânico que era nada mais nada menos que Ernesto Colnago. É, então, ele começou a olhar a ciência, e isso é uma coisa que o livro chama atenção, de que ele foi também um link... Entre uma era antiga do ciclismo e a era moderna do ciclismo.
0: É, é importante dizer, né? O Max foi profissional de 65 até 78, e por muitos, né? É, é conhecido como a fase de ouro, assim, tem grandes nomes dessa época. É, é uma época que realmente motivada muito pela, por Kopp, por Bartali, foi de grande impulsão do ciclismo e que ele inclusive atropelou muitas dessas pessoas os ciclistas que poderiam ter tido uma carreira muito mais vitoriosa é, tiveram ali ficaram um pouco na sombra do Merckx porque o cara era de fato um canibal essa era uma, uma conexão que se faz né? dessa longevidade da forma como ele foi super campeão são inúmeros os feitos dele tem uma lista de recordes que vira e mexe e fala assim, ah, o ciclista conseguiu, o, mais, o caso mais recente disso é o Marc Cavendish, que é, igualou a marca dele com 34 vitórias do Tour de France, esse era um recorde do Max é, de muitos e muitos anos, é, e são assim inúmeros outros. É, por exemplo, agora há muito pouco tempo, é, o Henkel Venepo, quando conseguiu ganhar uma Monumento, uma, uma grande volta e o Mundial no mesmo ano. Começou a se comparar com os feitos do Max e, inclusive, o, o Renko conseguiu fazer isso um pouco mais novo do que o Max fez. Esse é um dos feitos que o Renko é, coloca aí na mesa para tentar um dia ser um novo Max Mas o Max tem cinco o Tour de France, cinco Giro de Itália. Correu a volta à Espanha uma vez só para ir lá ganhar e ser campeão das três grandes voltas. E, e tem inúmeros outros feitos é como 19 monumentos, cara. Eu estava conversando aqui sobre isso. Ele é o único ciclista que ganhou três monumentos no mesmo ano. O único. E ele fez isso em quatro anos da carreira dele. Então, assim, é, é exponencial, é, é muito impressionante a forma como o Merckx é, construiu sua carreira ao longo do tempo. Agora, uma questão que eu queria saber, assim, era um pouco do, que, do que, que é a imagem dele como um todo, porque o Nicolas falou do Pelé, e, e o Pelé para muita gente aqui no Brasil, e inclusive o Romário, calado ele é um poeta, né? Então, assim, é, tem corneta também, tem uma, um lado que fica é, contestado muitas vezes, isso tá no livro, Álvaro?
2: Então, tem uma coisa interessante, que o Merckx é uma pessoa de família, só foi casado uma vez, não tinha problemas familiares com pai e mãe, como é o caso de Uric Lance e de outro. Então, é um sujeito normal que não tinha um VO2 alto, que inclusive no meio da carreira descobriu que tinha uma cardiopatia, que podia ter uma morte súbita. Se tivesse descoberto hoje, ele não poderia competir. No começo da carreira, e quando você falou de monumento, o livro menciona que a Milan Sanremo foi uma... Em vários momentos da vida dele foi emblemática. Seja quando ele começou a aparecer, ou seja quando ele no final da carreira não estava vencendo tanto e se impondo lá. Mas no começo eu falo assim, Ih, ele não vai ser campeão porque ele não sabe descer. E aí ele aprendeu a descer. Ele admite que ele nunca soube subir. Então, você pega esse cara, a única característica era o fêmur, que era desproporcionalmente grande. Era a única coisa que, em relação aos ciclistas da, da geração dele, porque o resto, ele era um, uma pessoa disciplinada, agora obcecada em pedalar, pedalando 360 dias por ano, uma média de 120 km por dia, e volume, 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 volume. Inclusive, o livro indica que talvez o meio dos anos 70, com o começo dos anos 70, foi de exaustão de excesso de treino, e ele não conseguia mais render. Inclusive, já tinha limitações físicas numa, da, numa das pernas. Mas o cara com uma perna só e não dava muito. O livro, assim, a curiosidade e talvez a frustração é de que eu li e falo assim, o que, que ele tem de especial? Só o fêmur. E uma disciplina de treino e um apetite feroz de predador quando estava numa corrida, que, é, inclusive, gerando inimigos, de que ele não deixava ninguém ganhar, mesmo o gregário ele dava na cabeça. Mas quando estava em casa, e todo mundo ele é amigável, inclusive uma crítica que faz ele com pessoa, que todo mundo que pede uma entrevista para ele, ele dá. Ele pede um minutinho e fala. Então, igual o Pelé, que também é uma excelência em ser uma personalidade, e tem várias histórias que a gente já ouviu, você encontra com o Pelé no aeroporto, na estação de ônibus, e vai falar com ele, ele responde, ele te dá atenção, ele é carinhoso, ele é atencioso. O Merckx tem essa mesma característica. É, diferente de um determinado texano, por exemplo, que é, engaja na garganta só de olhar do outro lado do
1: oceano. Né? Se você me permite adicionar aí, quando você fala que a única característica que difer diferencia ele dos outros era o fêmur, eu acho que a característica mais importante num atleta e que tem que ser dita é a cabeça dele. Como você está bem mencionando. Fisicamente, talvez ele não tivesse um VO2 extraordinário, não tivesse um, uma capacidade muscular, é, enfim. Porém, o músculo mais importante, o, motivo, o motor de tudo, que no final das contas é a cabeça, era especial. Isso fica muito claro, eu acho que pelo respeito que o povo belga tem por ele. Isso talvez não, não se traduza num livro, não se traduza simplesmente numa folha de resultados, mas tem certas coisas que você tem que estar tá lá para sentir, né? Assim como recentemente aconteceu, é, teve o ocorrido da, da, do falecimento da rainha Elizabeth. E para quem tem uma sensação, por exemplo, eu vivenciei isso lá, e era uma sensação que eu falei, cara, isso não existe no Brasil. Nunca vi isso. Era uma sensação como se alguém da tua família tivesse falecido. Mas a população em geral, o tamanho respeito dela perante a população inglesa, né? O mesmo para o Marx. Claro, eu não vou comparar ele com a Rainha Elizabeth, mas tem um, um, um respeito, um carisma, um, uma admiração pela pessoa do Marx, que talvez só... Na Bélgica, para você realmente sentir o quão querido ele é na, dentro do esporte. E, eu, e aí que entra a dúvida, né? Não, não é pelo, pelas conquistas dele como, como, como atleta, porque no final das contas ele ganhou muita coisa, medalhas, títulos, etc. Mas vai mais além, né?
2: É, e, e eu acho que ele tem uma coisa humana, porque quando você fala sobre a Bélgica, por exemplo, ele teve primeiro o Van Looy que era, era Flaflu, né? era Corinthians e São Paulo, é, Rick Van Looy que inclusive fazia questão de falar muito mal dele, ele, segundo o livro, não revidava tanto. E aí, Nicolas, você que é o poliglota é, da Gregório, Van, Van Vlemic. É... de Vlemick. Então, esses dois foram antagonistas, segundo o livro, dividindo as torcidas belgas. É, inclusive envolvendo a federação, assim, política barra pesada num país daquele tamanho. Então, ele não era uma unanimidade. Agora, o feito dele, ele foi candidato a atleta do ano três vezes, com Muhammad Ali, com Pelé. Inclusive, o livro menciona uma coisa interessante que é... Chegou uma hora que o Tour de France começou a achar... A audiência estava caindo, que é a mesma coisa quando na Fórmula 1 o Hamilton estava ganhando tudo. Perde a graça, porque você já sabe que ele vai ganhar. Começou a ser não querido porque ele era tão absoluto e superior que deixava de ter graça assistir o espetáculo, como você sempre bem fala, Nicolas, que é entretenimento, que é esporte, mas é entretenimento.
0: Para dar um contexto aqui, duas coisas que eu vou, eu vou trazer alguns números enquanto a gente fala aqui de situações. Você citou a Milan São Remo, ele foi sete vezes campeão da Milan São Remo. A primeira em 66, que foi a primeira grande vitória dele, e a, a última em 76, que foi a última grande vitória dele. Então, isso já é um número significativo. Agora, pensa que ele correu 120 dias de prova em 1972. 120 dias de competição profissional. O cara correu, ganhou três das cinco monumentos, então ele ganhou a Milão São Remo, ganhou a Liege, ganhou a Lombardia, fez sétimo em Flandres, sétimo em Roubaix ganhou o Giro de Itália, ganhou o Tour de France, incluindo aqui classificações secundárias e etapas, e bateu o recorde mundial da hora, que comemora 50 anos essa semana também. Então, assim, só
1: isso. Só para colocar em contexto, Leandro, eu não tenho isso de... Peraí, tocou o telefone, foi mal. <risos> é o Max ligando. É o Max aqui contando. Opa, você está contando mentira aí. Só para colocar em contexto, Leandro, eu não tenho isso de corridas profissionais ainda na minha carreira esportiva corridas que eu larguei no ciclismo profissional é, é muita coisa né Tamanha quantidade de provas que ele competia e a quantidade de vitórias que ele tinha né acima de tudo é muito bizarro é muito bizarro
0: mas Álvaro no, no livro conta um pouco dessa projeção da carreira dele é, é bem narrativo assim da de como ele começou de como que ele achou as primeiras oportunidades é, ou ele já vai pulando as etapas ali, contando mais da parte já do, do, do auge da carreira dele?
2: Não, ele dá a narrativa, mas como já se escreveu muita coisa pelo Merckx, eu imagino que um, um jornalista que vai escrever um livro novo quer dar um enfoque novo. Então talvez eu devesse ler um dos primeiros livros onde contava mais sobre ele, e esse já assumiu um conhecimento prévio que eu não tinha. Então eu senti falta desses gaps, mas eu acho que é intencional para criar um, um livro diferente que as pessoas se interessem em comprar. Mas sim, começou lá desde é, 67 e vem narrando até quando ele se aposentou. Inclusive, narra o dilema dele, que ele falou que se aposentar e hesitou várias vezes. No final, foi para a equipe da Fiat, que só ia durar um ano. Aí depois foi para a equipe da CIA, que foi meio constrangedor, porque já estava tudo ali meio pendurado. Então, assim, ele demorou a parar. E eu acho que esse é um dilema de todo atleta que vive, porque ele passou uma década e a década de ouro de qualquer pessoa, dos 20 aos 30 como um ser global. E aí você largar tudo isso para ir para casa é uma decisão impossível, não é difícil, é impossível. E reconhecer que você não é mais, que tinha alguém chegando, o Okana tentou ameaçar não conseguiu, o Roger tentou e não conseguiu, mas o tempo, o peso do tempo foi começando a, a pegar nele. E ao mesmo tempo, o menor interesse comercial, isso que é curioso, porque ele era tão superlativo que era óbvio que ele ia ganhar. Então não tinha mais tanto interesse do patrocinador é, e do giro. O giro foi inimigo dele sempre. Tem histórias meio rocambolescas, que sabotou, que teve um doping que não foi doping uh, numa das três vezes que ele foi pego. né? Porque era... quem promove o espetáculo, lembrando de que uma prova de ciclismo é um evento privado de entretenimento, quer ver sangue, nos, entre aspas. E na hora que tem um cara que voa e o resto fica sofrendo, se arrastando lá atrás, correndo o risco de ser cortado, o espetáculo perde. É, e, e isso foi o que ele vivenciou. A partir de 73, 74, apesar que você tem os números que, longe dele, os números dele estão longe de ser decadente, mas o interesse comercial nele foi diminuindo.
1: Muita gente queria ser decadente da maneira que Ed Merckx foi, né? Seis meses, dos últimos seis passar, meses de
2: vida, era uma carreira esportiva de qualquer pessoa superlativa. Assim, só seis meses hum. do último ano decadente.
1: Exato. Eu, já, eu ficaria com ela, tá? Só para fazer um <risos> parênteses aqui.
2: Levanta a mão, se tiver aqui, eu aceito
1: é que as coisas são tão superlativas,
0: né? Porque entre entre 68 e 70 ele correu pela Faema, que é um, inclusive uma marca de de cafeteira, né? de cafe, uma, uma cafeteria na Itália e, e viveu ali o auge mais caribalesco de quem poderia ser um canibal como ele. Mas de 70 a 76 ele correu pela Moltene. Então 76 sim já foi uma, um ano mais difícil, 75 também. Mas a gente está nesse período da Monten ele foi tricampeão do Tour, tricampeão do Giro, campeão de todas as cinco grandes é, monumentos. Não foi um período de decadência, mas talvez um período de menor é, exuberância, né? Como alguém dominante, as coisas começaram a ficar mais difíceis. É, a gente teve grandes ciclistas nessa época, o, o Álvaro citou o Ocanha, tem também o Felipe de Edimondi, ciclistas que se eternizaram, que não tem é, um décimo das 500 vitórias que o Merckx tem na carreira.
2: Anquetil, o Polidor, o, o avô. Do...
0: É, ele foi aposentando essa galera, né? Depois do COP do do Barthes, ele veio, o Anquetil, que teve um grande domínio também, é, o rival dele era o Polidor, o Polidor esperou o Anquetil parar na esperança de poder é, ter a vez dele, quando isso aconteceu, veio o Merckx, então foi uma, uma ducha de água fria sobre o, o Polidor, que é entre os grandes, o único que não venceu o Tour de France, né? assim, dos maiores ciclistas da história que não tem o Tour de France, o vôo do Matisse Vanderpool, mas é, o fato é que o Merckx é, dominou uma era, tanto pela Multane quanto pela Faema, e depois, no final da carreira, ali como você falou, Álvaro, com a Fiat e a C&A, já existia ali muito mais uma relação de é, compromisso é, econômico, né? assim, de querer, e de querer um, um, uma reviravolta. Né? Eu acho que deve ser muito difícil para o cara não ter um último tiro, né? não ter o The Last Dance, ou a última bala né? do Alejandro Bom, Valverde. Aqui, uma coisa
2: para assustar. A Fiat tinha um contrato que não estava muito claro o que, que é, simplesmente o Ed Max ficou sem contrato cinco meses o Ed Max ficou sem contrato cinco meses até achar a CIA e aí arrumar uma equipe ali para ele correr o Ed Max depois de fazer tudo o que fez ficou sem contrato cinco meses é, entre a Fiat e a CIA
1: tem um, até um momento né ele menciona que foi o início que ele começou a ter que dividir o tempo dele entre ser manager e ciclista que foi um momento que ele começou a decidir, ele decidiu que um ponto final né ficou muito famoso e ele fala, ele não ele não tinha a capacidade o tempo, né? quando ele começou a ter que dividir o tempo dele entre ciclista e outros trabalhos, foi aí que foi o, in o início da, da decadência. né? Foi justo nessa transição da Fiat para é, a é.
2: é E a marca de bicicleta dele, que é, é um pedigree, mas que nunca conseguiu ocupar um espaço das melhores bicicletas. Tem uma conexão aqui com a Calloy, né? e acho que, Leandro, a gente pode falar disso, da conexão aí de Max Brasil. Até uma história que eu ouvi outro dia de um amigo nosso que é, o Ed Merckx estava aqui no Brasil, os repórteres sem noção não sabia quem ele era. E, e esse amigo, supostamente, chegou ele, ele estava ali meio sem atenção, chamou ele para almoçar, vamos almoçar, ele está, tá, vamos, não tinha o que fazer. E depois saiu para pedalar na USP, vamos confirmar essa história, se foi verdade, mas não é impossível, dado a desinformação da imprensa esportiva, dependendo do que chamar para a coletiva, não sabe nem quem é o Edmerks, em que time ele joga, iam
0: perguntar, sei lá. <risos> é, era, era ali no, no começo dos anos 90, né? E, e desde o final dos anos 80 a gente já tinha essa conexão com o Bruno Caloi, a, a, a equipe loto belga né, usou Calói e abriu portas para o Vanderlei Magalhães, para o Mauro Ribeiro, e era uma troca, né? e, e existia uma, uma conexão da, da Caloi com as bikes de mountain bike, é, fornecendo para o e as bicicletas da Caloi de estrada eram é, as principais, as tops, as bikes que os competidores corriam, eram bicicletas Ed Max com um adesivo Calloy. Depois a gente viu isso na Motorola, o Lance Armstrong usou uma bike é, nessa, nessa configuração. E bons momentos, boas lembranças né, do nosso ciclismo. Essa experiência do Merckx aqui no Brasil tem uma história engraçada, porque quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, as fontes eram muito pouco confiáveis, né? Você fazia busca pela internet e tudo mais. E, e uma, um erro de tradução é, falava que o Merckx tinha vindo correr no Brasil. E aí. É, na verdade, ele tinha vindo é, participar dos eventos, né? Não, não veio competir aqui. E eu passei dois dias na, na biblioteca da Casper Libero lá pesquisando jornais da época, para saber se o Merckx tinha mesmo é, realmente competido, como é que era a história e tudo mais, até saber que frustrantemente não foi isso. Não foi o Ed Merckx profissional que veio ao Brasil, já veio esse Merckx empreendedor aqui. É, essa é uma é uma, uma relação dele interessante, né? Ele não está tá completamente ainda envolvido, né? Tanto ele, a, a barra Marca da bike é, o filho que também participa e que tá aí na possibilidade de ser o novo gestor da esportiva da Lotus Destiny agora o ano que vem, né? Nicolas, isso é um papo para o Gregório Radio,
2: aliás. Essa é, esse é uma boa história, né? De que o Exo não conseguiu, filho do Ed não conseguiu fazer uma fração do que o pai fez, né? e essa deve ser uma carga muito pesada. Quando você é filho de superlativo e faz a mesma coisa, que é, é também uma pessoa que se apostava e que tinha a expectativa. E tem até o livro, relata isso, o uh, infame uh, senhor Ferrari, do EPO, foi apresentado ao lance pelo Axel Merckx, uh, quando Axel Merckx e lance dividiam a equipe, uh, que era a Motorola, se eu não me engano. Então, assim, das conexões que o Ed fez, e a gente estava falando disso antes até, de que a visão de doping dessa época era diferente da visão de doping de hoje. Isso está no mas... livro, né? Está no livro. Ele cita os três casos anfetamina e tinha uma outra substância que parece que quase todo mundo tomava, mas que não era detectável e os testes, não, ia, não havia um critério e um rigor e talvez até uma tolerância ética, digamos assim. Então, não era um problema.
1: Naquela época, usavam-se muitas drogas que hoje seriam consideradas doping, porque de, posteriormente foi descoberto que se utilizavam, que faziam mal, né? tem até muitos casos de ao longo aí, final dos 180, 80, até chegar ali nos anos 90, é, de casos de ciclistas morrerem durante a noite por paradas cardíacas, enfim, a gente tem até o, o um mais podcast entrando no detalhe sobre o que aconteceu com o doping, mas que drogas que ele utilizava na época, porque eram tidas como comuns, é como se hoje você falasse, vou usar um gelzinho, é, é, e que é. hoje sabe-se que ele utilizava e que hoje seriam considerados doping, na época não vamos dizer, nunca foi pego oficialmente por um antidoping, Se fosse hoje, em 2022, sim, seria considerado dopado. A gente lembra do caso do Tom Simpson no Mont
0: Ventoux, que é a morte mais é, chamativa né, desse, desse tipo de, de situação. Não era um doping né, tão planejado como é o, o feito hoje. Esse é um, é um ponto que muita gente tenta é, aliviar a barra dos ciclistas daquela época, porque era uma coisa um pouco mais individual e pessoal
2: não era institucionalizada
0: não era tão institucionalizado mas é claro que ele sempre existiu né era uma questão de, de, de como se de como se portar com isso mas no caso do mex as, as punições também eram menos complicadas, né, Nicolas? Se, se você fosse flagrado, você ficava, você não corria a próxima prova, você, sabe, você tinha que é, fazer um novo teste para mostrar que a substância não estava mais no seu corpo, e você podia voltar a correr. Isso foi até bem pouco tempo, o Pantani já também foi assim, uma, uma coisa meio ah, pegou, mas não, não, não pune tanto tempo assim, não fica tanto tempo fora, então a gente precisa também trazer essa relativização do doping no contexto da época.
2: Agora, voltando no talento e controle, estou aqui olhando as minhas anotações e tem uma comparação dele com o Muhammad Ali, quando ele subia para uma briga e falava assim, eu vou derrubar o cara no quarto round. E derrubava o cara no quarto round. E que o Merck se largava para uma prova e falava assim, olha, eu vou derrubar e abrir a fuga ali naquele passo. E abria e ia embora. E ele anunciava antes e não fazia a menor diferença. <risos> ele ia embora.
1: Eu tenho aqui os recordes e as marcas obtidas pelo pelo Ed Merckx, que até hoje são vigentes, né? Então veja, ele é o ciclista com mais vitórias na Milan-San sanremo sete vitórias. O ciclista com mais vitórias na Gent-Wevelgem, que é uma clássica belga, três vitórias. Essa ele divide com alguns outros ciclistas, entre ele o próprio Rick Van Looy que você mencionou antes, Mario Polini, Peter Sagan e o Bunn. Ciclista com mais vitórias na Liège-Bastogne-Liège, 5, ninguém chega perto. Ciclista com mais vitórias nas Clássicas das Ardenas, entre todas, ele tem 10 vitórias. Ciclistas com mais vitórias em Monumentos, somando os cinco Monumentos, ele tem 19 entre todos. Ciclistas com mais etapas no Tour de France, 34 etapas, como o Leandro mencionou, igualada agora pelo Cavendish, ou seja, estão empatados. Ciclistas com mais etapas em uma única edição do Tour, ele ganhou oito etapas do, do Tour. Ciclista com mais títulos totais em grandes voltas. Ele tem 11 títulos de grandes voltas. E para finalizar, o ciclista com mais vitórias no Campeonato do Mundo. Esse, ele teve três vitórias. E aí ele também é, comparte com Alfredo Binda, Stenberg, Oscar Freire e o Peter Sagan, também com três vitórias. E, e todos recordes vigentes. Ou seja, a gente falou aqui praticamente de todas as provas, das maiores provas que existem no 60 anos. Ainda não tem exatamente. o da hora
2: que durou quanto tempo o recorde da
0: hora dele? Que não Eu era sabia, ele
1: teve o recorde da hora na pista, né? Isso a gente já falou no ciclo de estrada, né? É. Não é. falamos nada é. de
0: na pista, ele, na pista ele ganhava basicamente aquelas provas de seis dias, né? Que eram os eventos festivos e que eram muito tradicionais, é, que ainda existem, né? Mas eram ainda mais importantes no, no passado e o recorde da hora é que ele bateu uma vez só, né? Ele correu uma vez só o recorde da hora em 72 e o mais marcante desse recorde é que quando a evolução dos equipamentos começaram a colocar em dúvida né, quem que era realmente é, mais importante ali na disputa, a bike ou o ciclista, a UCI foi lá, varreu tudo e falou assim, não, peraí, a bike tem que ser igual a do Merckx, você tem que ser melhor do que o Merckx na sua perna. É isso que é, isso que é a referência, não é no equipamento, na tecnologia, é, e isso deu um atraso muito grande, né? Porque o pessoal começou a não querer participar tanto do, do recorde da hora e, recentemente, a UCI foi abrindo um pouco a perna, é, mudou bastante esse, esse formato, tentando uma, aproximar a bike com uma bike de contra-relógio, uma bike de pista é, com, com um clipe de guidão, né, com uma, com uma posição é, um pouco mais tradicional em relação ao contra-relógio em si e sem tanta invencionista. Antes, antes, os caras corriam com a bike no peito, né? o Obrir é, usava peça de máquina de lavar, fazia aquele, rodas de tamanhos diferentes, era uma, uma, uma coisa meio... Maluca mesmo, e, e hoje não, hoje é um pouco mais é, controlado, nem tanto, né? A gente falou disso recentemente porque. O Felipe Gana bateu a marca, é, atualizou a marca né, de forma bem assintosa é, e usou uma bicicleta que foi investido ali 75 mil euros é, para conseguir ter o melhor equipamento possível para o desempenho dele. Então, bobeia ao ser aí, voltar e, e vetar isso de novo, voltar para a bike do Max, Nicolas. Tinha, tinha que ter ali um, um desafio, né? O cara bateu o recorde da hora, legal, o Felipe Gana, agora faz com a bike do Max,
1: vamos ver o que, que dá. Aí a gente quer ver, né?
2: Só um, um hiperlink aqui das, das coisas dele é uma nota do livro, porque também tem outra coisa: não se ganhava o dinheiro que se ganha hoje. Então o Max não ficou rico como ciclista. Assim como o Pelé não ficou rico como jogador enquanto jogava, ficou e nem ficou tanto depois, mas era outra época do esporte profissional. E no caso dele, tem aqui os critérios que o Nicolas já falou algumas vezes, que acaba o Tour de France ou acaba uma grande volta e o ciclista sai para correr um monte de provinha promocional, às vezes até de resultado combinado, para receber um cachê. E às vezes ganha mais nisso do que o salário na equipe. No caso do Merckx, de 20 de julho a 9 de setembro, ele correu 36 critérios para ganhar dinheiro, prova paga. Então, para um cachê, para ele lá, para completar, e, e o livro menciona de que ele tinha um, um manager, que era um caça-níquel, que botava ele também para correr todo dia para faturar algum, porque ganhava uma comissão. Assim, o cara correu 36 critérios e faz as contas aí, final de julho, começo de setembro, um mês e meio, 45 dias, o cara largou 36 vezes. E deve ter um regra, é que essas provas eram meio combinadas, então não vale muito como contar resultado, né porque era, é prova de atração. Mas é, é o volume que ele andava. É descomunal.
1: É difícil, né? de e não de... tinha, vamos lá, né? Como o Leandro falou na questão do, do Pipo Gana, não tinha roda rodaero, tubeless, Bretelli confortável, bike fit com, com selim no, no esquema, chamou aqui, forro, tudo de acordo, como a gente, com as comodidades que a gente tem hoje, né?
2: E cada um é herói no seu tempo. Em cada esporte, você vai comparar né, um, um grande atleta de uma época com um atleta de hoje. Muda muita coisa a intensidade no tênis, no vôlei, no futebol, no ciclismo, no automobilismo. E, e não dá para pensar... assim é, é... Há quanto tempo a gente não acompanha, é, aconteceu no feminino, mas são circunstâncias diferentes, de ter um ciclista que faz duas grandes voltas. Não são as três, são as duas grandes voltas. E vence as duas grandes voltas. Todas as tentativas que a gente, eu pelo menos, acompanho há algum tempo, o cara vai tenta e fica arrebentado para ir. Tenta o giro e fica arrebentado para ir para o Tour. Ou faz o Tour e é, se arrasta para a Vuelta. E o cara fez isso algumas vezes. Assim. E não é que era mais mole, ele tinha menos quilômetro. Pelo contrário, eu acho que devia ser mais duro porque não tinha tecnologia de conforto, o deslocamento devia ser mais complicado.
0: Ah, certamente é. era, né? Os carros, os próprios carros que você se desloca eram muito mais desconfortáveis, né? Tudo isso tinha devia ter um peso na, na recuperação. E, de fato, o último ciclista que conseguiu ganhar o Giro e o Tour, né? É, foi o Pantane, em 98. O Frum conseguiu ganhar a Tour e Vuelta, né? o, o, o contador giro de Vuelta, mas são raríssimos casos de ciclistas que conseguem fazer isso atualmente. Ah,
2: Estava lembrando aqui, assim eu, é, é, algumas décadas pedalando, a maior relação que, que tinha disponível era 23, era 21, 23, e Prato Grande na frente. Então também tem isso, ele fazia todas as montanhas clássicas de 21, é, de 23, com 52 na frente. Não era mais
1: fácil, Dito isso, Auro, uma pergunta aqui. O logo da Gregária foi inspirado no Merckx?
2: É difícil dizer alguma coisa nesse clima que não tem um pé de Merckx, né? <risos> Mas diretamente, não.
1: O Uni é... uniforme é a da Moltene, né, cara?
2: Não, tem a referência do Laranja a referência do Laranja, é, laranja é Moltene, que inclusive o livro me ensinou de que tinha, eu tenho que honrar mais a fa, o branco e vermelho da Faema do que o laranja da multane. e Mas sim, o laranja é, é, é uma... Eu acho que o laranja se conectou no ciclismo é, de uma forma diferente. E aí estou chutando aqui. Talvez pós-Moutaine, pós, pós Merckx
1: que é um uniforme icônico. é talvez o uniforme mais icônico do ciclismo. Eu acho é. o uniforme que o Max usava durante a época da Multani, né?
2: É, não, preto e laranja.
0: A minha bicicleta é preto e laranja por causa disso.
1: O Max está presente em tudo, né? Então, como o Álvaro disse, assim,
0: você pode ver conexões do Max em qualquer lugar e inclusive com a camisa que eu usei nessa gravação, né, que tem a frase Nicolas, que é a frase mais indiscutível que você pode dizer para quando você encontrar com o Tom Bunning, você pode dizer quando você encontrar Timbre lá em, em Ribeirão Preto no rolezinho de mountain bike, você pode falar para ele Max is better than you. É para qualquer pessoa, pode estar. Tá, você pode estar tá falando no palco ali no, no rolê classique para todas as, as pessoas ali que pedalam. Você pode falar também: Merckx is better than you, é, Merckx é melhor do que vocês. É, é a, a frase mais marcante é, para mim. Desde que eu vi essa frase pela primeira vez, eu falei: cara, é isso, Max é melhor do que vocês. Não tem, não tem muito o que discutir. Isso talvez o Renko, né? Nicolas, quem sabe?
1: E, não, sabe não, eu... isso, isso é uma constante Leis da física sabe Lavoisier, Lavoisier. É, Essa não se toca é.
2: É, Mas pegando aqui é, O final do livro O testemunho do Giancarlo Ferretti é, De que no futebol Teve Pelé, mas teve Maradona No tênis, teve Borg Mas teve também McEnroe No ciclismo, teve Merckx
0: ah, não sei. É, aí, aí eu, eu, eu coloco uma, uma... Acho um exagero. Não acho que seria... Não existiria Merck sem, sem Copp. Não, não sei se, se o Bernard Renault não tem seu lugar na história, não sei. Não, não.
2: Não é que ele não tem lugar, mas eu digo assim, que seja de um tamanho comparável. Até porque aqui, o Bartley... O, 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 o Merck ganhou mais clássicas do que o Bartley e o cop somados, por exemplo.
1: Mas aí talvez ah, quando a gente pensa... Em nome tem um tal texano que, por mais que nem não goste dele, também compartilhe do que tenha feito e arrogância, mais de nome e em questão midiática, o Armstrong foi tão Não, grande, eu acho que o maior, Armstrong
2: né? ele, ele tem a questão de que ele colocou o ciclismo porque o ciclismo, inclusive no livro em 71, foi a primeira transmissão de corrida de bicicleta nos Estados Unidos por causa do Merckx, né? Agora, de fato, o Armstrong trouxe. É, não pode esquecer nunca do Greg LeMond que eu acho que fez a cama e de gente antes dele da 7 Eleven e tudo mais que vale um podcast separado porque é um bando de doido numa Kombi, americanos mas é indiscutível que o lance com a história dele, com a narrativa dele, popularizou o ciclismo de uma forma que ninguém nunca tinha feito no planeta, é indiscutível
0: não, e é... a competência dele para vencer sete Tour de France consecutivos também precisa ser levada em conta né o Max tem cinco Tour de France é, tem cinco giros também o lance não tem nenhum, mas é, pouco importa nesse sentido, porque sete títulos consecutivos a gente sabe o preço que ele pagou por isso mas é um mérito e também tem seu lugar na história assim
1: Vamos lá, assim, né? O COP, por
2: exemplo, foi prejudicado pela Segunda Guerra. Sim. Ele podia ter ganho dúvida. muito mais coisas e não ganhou porque teve a Segunda Guerra.
0: É, então, tem essas circunstâncias anos, que... cinco anos, cinco anos em alguns contextos que você não pô ele lutou na guerra. <risos> então, assim, tem um impacto, sim. Eu acho que. Mas a questão não, é, não é, é... É um pouco menos pragmática de resultado, assim. É de grandeza, assim, sabe? Eu acho que, que o cop está o no mesmo lugar que o Merck está. De, de grandeza na história do esporte. Em números, não. E você pega, por exemplo, o, o, o McEnroe e o, 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 o Bjorn pior. Borg, que é, que é o exemplo do cara que escreveu o livro, que com certeza escreveu essa frase num contexto daquela época, hoje uhum. os dois não estão entre os cinco. Você tem o Federer, o Joku, o Nadal, o próprio... Teve o Pete Sampras, teve o próprio André Agassi. Então você é, teve uma, 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 uma nova geração em que, que em termos de número é, conseguiram ultrapassar eles é, de uma forma muito significativa. eu Não, não, não é confortável comparar as gerações assim, porque não é comparável. Mas uhum. é, é legal ver... O impacto que esses caras tiveram no esporte, é só por isso que eu estou dizendo isso. Eu acho que o Cop tem um lugar, e até, para minha opinião, até acima do Bartley, isso vai além do resultado em si.
2: E, e, e fora o detalhe, assim, de que tanto o Cop quanto o Max, é, a fotogenia dele, qualquer foto, qualquer coisa dos dois, é para botar na parede, né? É, assim, além de tudo, os caras tinham cara de cascudo, né? É, e o, o, o copy com aquela cara de é, estrela italiana ali na costa mafitana de óculos escuros, é, é icônico, era é, é genial.
0: Agora, eu queria terminar essa conversa te fazendo uma pergunta, Auro, já que você é o leitor do livro aqui, o, 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 a referência desse podcast, é, o que, que você acha que essa leitura te, te transforma ou te soma como ciclista? O que, que você acha que você... É, das próximas vezes que você subir na sua bicicleta preta e laranja, esse livro vai ter te impactado.
2: É, sabe o que ele me mostrou? Uma coisa que eu acredito e nem, nem sempre eu vejo hoje em dia, de que o resultado do Merckx foi competência e trabalho. Competência e trabalho dentro das regras. O livro não menciona nada dele pessoal, familiar, antiético. Claro que na hora que estava o pelotão lá, tinha os que... O capo de Tuticape, então, ele era o, o Godfather e os gregários, né? Isso faz parte do jogo. Mas é, é, uma, pessoa, é, uma, é uma pessoa que está vivo, determinada, disciplinada, usando a tecnologia que estava à disposição da bicicleta milimétrica. Tem filmes que você acha na internet que ele tinha um esquadro que ele ia medir antes de subir na bicicleta, se ela estava regularmente é, feita. É engraçado porque é um predador em cima da bicicleta e uma pessoa absolutamente gentil fora da bicicleta. De que... O livro tem é, gregários e oponentes que achavam que podia ganhar de presente uma vitória dele e chegava em cima dali ele não dava e ele levava para ele, dizendo que o público espera que eu ganhe, o patrocinador espera que eu ganhe, então eu vou ganhar. Mas que o livro também relata de que... O, o, ah, é importante, o Ed Max não, ele sa, soube do livro, mas ele não quis participar para não interferir. Mas vários amigos participaram e teve contatos pessoais. E o autor relata que chegava é, num café na Bélgica, e chegava um repórter do nada, pedia uma entrevista para ele, e ele falava: me dá 15 minutos. Aí ele, 15 minutos levantava e dava entrevista para o cara. Então, acho que é um ser humano admirável, não é só um esportista admirável. Até acabou é a discussão se dá para ser uma coisa sem a outra, né? A gente falou lá do Texano. Mas o Merck, sem dúvida nenhuma, de acordo com o relato do livro, é alguém que honra o ciclismo. E que tem marcas que vão ser objetivos que... você falar de fãs de Senna, são outro, um outro mundo, outro planeta.
0: E eu acho que essa é a parte mais legal desse podcast. A gente está falando de um cara que se aposentou em 78. Eu, é, antes de eu nascer, muito antes do Nicolas nascer. E, e a gente pode é, acompanhar algumas imagens no, nos DVDs, né nos vídeos da internet. Agora no YouTube tem bastante coisa. E mais do que tudo, conversar sobre isso com os nossos ouvintes, reconhecer os feitos dele e, e trazer... A, os números ajudam muito a relativizar as coisas, né? Você entender é, o que, que ele fazia, como é, como é que o cara fazia isso. E, e, mas é, é, é mais do que isso, né? Acho que a, essa conversa contigo mostrou o quanto que a cabeça dele, a mentalidade canibal dele
1: foi preponderante para esse sucesso todo. Uma história bacana, né, Nicolas? Bom, total. É, como eu falei, apesar da gente não ter... Muita imagem dessa época ficam as, as histórias e as lem e as memórias que as pessoas têm disso, né? E o quão, quão impactante foi foi. Eu, eu, pessoalmente, como eu falei, né no começo, não conhecia vindo de outro esporte, do mountain bike, dessa bolha off-road. E quando eu cheguei na Bélgica, apesar de ainda nos primeiros anos estar fazendo só o mountain bike, logo eu comecei a ter uma admiração e crescer e, e brilhar os olhos e buscar até essas essas histórias, né? De escutar justamente os velhinhos tomando uma cerveja. E tem, tem, tem várias lendas ali, né? De tipo, o Merck saía para treinar tomando no, o, o, o recovery dele, né? Era uma Castelbeer, que é uma cerveja muito forte, tem 10, 11 graus de, de teor alcoólico com dois ovos crus batidos. É, esse era o, o recovery dele. E, e, e é tão legal que você entra ali como, como jovem, né? chega no, no bar e o velhinho fala, ah, porque Merckx tomava Castelbeer com, <risos> com dois ovos. Tá mais forte se você tomar Castelbeer. E esse tipo de coisa, né? realmente é muito legal e acaba influenciando no final das contas, um atleta, ele tá aí para inspirar. O atleta, ele é um, um meio de entretenimento, ele é uma forma de trazer felicidade às pessoas. E nisso, Merckx foi, e ainda é, muito bom. É de Merckx. Viu? Quem sabe um dia a gente esbarra com ele
2: e faz uma, algumas perguntas, Gregário, para é, Ed Max.
1: Eu perguntaria se a história do Castelbeiro com o ovo é verdade. É capaz de você falasse assim, qualquer, qualquer truque ele concordaria.
0: assim, nah, Sim, 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 fazia, com certeza. Só para ver o trouxa tentando, né? <risos> Senhores, muito obrigado pela essa hora aí de conversa. É um formato de podcast sempre fora um pouco da nossa, do nosso habitual, mas sempre muito divertido para a gente. Eu espero que quem tem escutado a gente aqui também tenha se divertido tanto quanto a gente. É, participem, comentem, deem sua opinião sobre o Mad Max. Que tal sugerir uma pergunta? O que vocês perguntariam para ele? Se vocês tivessem uma chance, quem sabe seja a nossa motivação para ir atrás do rei e, e pedir para ele uma entrevista. Um grande abraço para vocês e até a próxima.